0: Hallo, hier ist eure Monika Meier-Ivankan und ich heiße euch herzlich willkommen zu Staffel 2. Yay! Yeah! Es hat sich ein bisschen was verändert. Der Podcast heißt nicht mehr Moni im Wandschrank. Ich habe mich da heraus emanzipiert. Er heißt jetzt Monika Meier-Ivankan Mein ganzheitlicher Lebensstil. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und starten mit dem Thema Ernährung. Viel Spaß beim Zuhören! Du lebst nicht, um zu essen, du isst, um zu leben. Bestimmte Lebensmittel und Nährstoffe als Feinde zu betrachten, ist, wie ich denke, einer der größten Fehler, die wir im Umgang mit unserer Ernährung machen können. Feindbilder werden erst durch einen falschen Umgang und falsche Dosierung erschaffen. Ich sage da immer, die Dosis macht das Gift. Essen soll und darf auf jeden Fall Spaß machen und auch der gelegentliche Griff zu sogenannten Lebensmitteln ist selbstverständlich erlaubt. Und da sage ich auch immer, Genussmittel nicht mit Lebensmitteln verwechseln. Und äh, Genuss, wie ich es auch oft angesprochen habe, ist mir auch sehr wichtig. Und ich habe da auch meine Genussmittelchen, auf die ich einfach nicht verzichten möchte. Aber ich finde, der Umgang damit ist auch wichtig. Dass, wenn man sagt, boah, heute richtig Torte, dass man sich dann auch bewusst hinsetzt. Und die Torte wirklich mit allen Sinnen genießt, oder lass es Pommes oder Käse, was auch immer es ist, sein. Und dass man dann das auch richtig genießt. Und nicht so einfach nebenbei dann noch Fernseh schauen, am Handy was doddeln, sondern es wirklich genießt. Und dann ist es auch in Ordnung. Man soll sich nichts verbieten, weil da fängt dann im Kopf was an, ach, ich habe mir was verboten, ich muss die ganze Zeit daran denken, ich habe das alles hinter mir, das mache ich nicht mehr. Ich gönne mir meine Sachen und mein Körper sagt mir auch mal, wann das in Ordnung ist und da startet das intuitive Essen, aber wie gesagt, macht das auch bewusst und achtsam. Und Lebensmittel, die wir brauchen, die unser Körper braucht, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Nicht mit Genussmitteln zu verwechseln. Und es sollte niemals darum gehen, sich an vorgeschriebene Ernährungs- oder Diätpläne zu halten, sondern wirklich zu verstehen, was und warum unser Körper bestimmte Nährstoffe braucht und auf welche wir lieber verzichten sollten. Ich sage ja immer, alle kennen sich besser mit ihrem Handy, mit dem Fernseher, mit den Nachbarn aus, was die wie und wo machen, anstatt mit ihrem Körper. Und darum ist mir jetzt dieser Vortrag auch so wichtig, um euch zu zeigen, was wir eigentlich brauchen und wann. Also welche Nährstoffe benötigt unser Körper und unser Geist? Die Frage ist nicht, ob wir uns gesund ernähren können, sondern ob wir versuchen es täglich zu tun. Folgende Themen bespreche ich heute in meinem Vortrag. Was sind Makronährstoffe? Was sind Mikronährstoffe? Und die vier großen Ernährungsfragen. Dann ist Trinken, richtig Trinken ein Thema, auch mit den fünf Top-Getränken, wie ich finde. Und es gibt zehn 10, 10, 10, 10 Top-Beauty-Foods und zehn Top-Lebensmittel mit Negativkalorien und zehn Top basische Lebensmitteln und noch das Thema Nahrungsergänzung. So, jetzt kommen wir zu unseren Makronährstoffen. Viele haben es schon gehört. Gerade äh, ist es auch ein Trendwort in der Food und Fitnessbranche und viele denken sich, was, was sind denn Makronährstoffe? Muss ich die irgendwie in Tablettenform nehmen? Nein. Die Makronährstoffe sind die drei Hauptlieferanten, also Kohlenhydrate, jetzt denken alle, her, Kohlenhydrate, was, die sollen wir doch meiden, Fette, weiter geht's, da denken auch viele, ah Fett, nee, nee, ist nicht gesund und Proteine, sprich Eiweiße und diese Makronährstoffe sind wirklich Nährstoffe in unserer Nahrung und Hauptenergiequelle für unseren Körper und Makro haben, Makrostoffe haben auch noch weitere, und das ist auch wirklich wichtig, lebenswichtige Funktionen. Na, es ist nicht nur Ernährung, dass wir Energie haben, die sind auch lebensnotwendig. Darum sage ich auch allen immer, egal welche Ernährungsform ihr wählt, ob vegan, paleo, vegetarier, Fuktarier, was gibt es alles, schaut dass ihr eure Makronährstoffe habt. Also ihr könnt Fette wirklich auch so wählen, dass sie vegan sind. Die sind sogar die gesünderen, also die pflanzlichen Fette sind gesünder als die tierischen. Aber wenn ihr tierische Fette, die auch wichtig für eure Energie sind, zu euch nimmt dann achtet darauf wirklich auch auf die tierhaltung weil tiere zum beispiel ist auch nachgewiesen worden rinder die äh, wirklich gut gehalten worden sind auch biologisch gefüttert worden sind also am besten auf der weide leben die haben ein das fett hat eine bessere qualität und verfügbarkeit für den körper und da kommen wir auch zu, schon zum fett fett ist ein energieträger und da sehen wir zum Beispiel, Fett enthält pro Gramm neun Kilokalorien, während Kohlenhydrate und Eiweiß pro Gramm nur vier Kilokalorien also beinhalten. Das zeigt, dass von Fetten, die wir benötigen, um den Körper, wir brauchen Fette, um den Körper ausreichend zu versorgen. Und ähm, auch für die Hormonbalance ist es da wirklich wichtig, dass wir die richtigen Fette zu uns nehmen, da komme ich aber gleich dazu, weil man hat ja auch in Amerika, gab es ja mal einen Trend, ja, fat free, alles ist fat free, der war auch eine Zeit lang bei uns, gibt es immer noch, aber er ist nicht mehr so aktuell und das ist auch wirklich gut so, weil man seinem Körper auch eher Schaden zufügt, ähm, ich meine, Schauen wir mal nach Amerika rüber, also ich, ich, ich selber war erstaunt, ich war ja drüben gewesen, ich habe vier Jahre da meine Zeit verbracht und da gab es ja Milch, fat, fat free, das war flüssige, das war wirklich milchig gefärbtes Wasser. Und die Leute haben das kanisterweise getrunken, sind trotzdem immer dicker geworden, weil der Körper das nicht verstanden hat. Der braucht ja seine Fette. Und dann hat der Körper, glaube eher gesagt, oder er hat es gesagt, wir speichern jetzt das Fett, wir bekommen nichts mehr. Und dann werden die Leute übergewichtig auch, weil eine Disbalance der Hormone entstanden sind. Das ist aber ein anderes Thema, das möchte ich jetzt heute gar nicht eingehen. Das machen wir das nächste Mal. Aber dadurch entsteht auch extremes Übergewicht. So weiter geht's mit dem Protein, den Eiweißen. Leider ist unser Körper nicht oder nur teilweise in der Lage, Protein selbst herzustellen, weshalb es essentiell wichtig ist. Essentiell heißt lebensnotwendig. Sie in der täglichen Ernährung einzubinden. Durch eine unzureichende Proteinzufuhr können wichtige Körperfunktionen ins Ungleichgewicht äh, geraten und zu Erkrankungen oder Mangelerscheinungen führen. Welche diese Lebensmittel sind, kommen wir auch gleich dazu. Und Kohlenhydrate als Feind zu betrachten, ist einer der größten Fehler, die wir, also den wir auf Bezug auf unsere Ernährung machen können, denn sie sind Hauptenergielieferant für alle körperlichen und geistigen Aktivitäten. Und da kommen wir auch gleich dazu, wann man die Kohlenhydrate am besten isst, welche Kohlenhydrate man am besten isst. Da gibt es nämlich auch Unterschiede und das besprechen wir gleich. So, gerade noch von Kohlenhydraten gesprochen. Jetzt kommen wir auch gleich dazu. Was sind denn gute Koh Kohlenhydrate? Wo, was kann man täglich verzehren? Das sind auf jeden Fall Äpfel, Beeren, Grapefruit, Kiwi, Sauerkraut, Spargel, Karotten, Sellerie, Knoblauch. Ja, Knoblauch hat auch gute Kohlenhydrate. Gurken, Brokkoli, Blumenkohl, Sprossen, Pilze, Radieschen, Salat, Tomaten. Viele denken nämlich immer nur, hä, ich habe gedacht, Kohlenhydrate sind nur Nudeln und äh, Brot. Dazu kommen wir jetzt. Nämlich es gibt neutrale Kohlenhydrate und die kann man essen, aber das, das ist nicht so wie die guten Kohlenhydrate, die man eigentlich immer, immer, egal ob morgens, mittags, abends essen kann. Das sind zum Beispiel Bananen, die empfehle ich immer auch morgens, Orangen, Datteln, Rosinen, Mango, Melonen, Ananas, Honig, Brot, Kartoffeln gebacken wichtig, Linsen, Reis, Quinoa, Mais, Granola, Haferflocken, dunkle Schokolade. Und auch ähm, jetzt bei Brot, da empfehle ich ein gutes Vollkornbrot oder auch Pseudogetreide also wo auch komplexe Kohlenhydrate hat, die der Körper gut ver verwerten kann und die auch länger satt halten. Der Körper braucht die auch und wann der braucht die? Für die Energy. Energy. Und wann braucht er die Energie? Richtig, tagsüber. Darum ist ja auch so die Empfehlung immer dahin gegangen, hey, tagsüber Braucht ihr die Kohlenhydrate, damit ihr schön Sport machen könnt, gut durch den Alltag kommt, gut zur Arbeit kommt, euer Gehirn denken kann. Das braucht nämlich auch Energie, das Gehirnchen. Und dann brauchen wir die Kohlenhydrate. Also die jetzt äh, zu verteufeln und zu sagen, nee, das geht gar nicht, ist nicht gut. Ich habe da auch immer meine Lieblingsgeschichte, als ich in Los Angeles in einem Fitnessstudio angemeldet habe, äh, war das Gold's Gym. Da waren dann richtige Bodybuilder drin und die haben null Kohlenhydrate gegessen, die haben nur Proteine, Proteine gegessen und die hatten tolle Muskeln und da hat man alle Sehnen gesehen. Bei Kohlenhydrate weiß man auch, die speichern auch ein bisschen Wasser, darum sieht man gleich, wenn man mal ein paar Tage keine Kohlenhydrate isst, dass man schlanker ist. das ist aber nur, weil es Wasser nicht gespeichert ist und sobald man die wieder isst, ist es alles wieder normal, darum... Hatte so viel nicht mit dem Gewicht, das ist so ein optisches Ding. Aber diese Bodybuilder, worauf ich raus möchte, haben überhaupt keine Kohlenhydrate gegessen. Und das waren lebende Zombies. Die sind da in dieses Fitnessstudio reingestampft. Gestampft haben dann wirklich ihre Gewichte so hoch und runter, so hoch, 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 hoch und runter gehalten. Und dann sind die wieder in Lethargie verfallen. Also ich bin ja ein Typ, der gerne mal mit jemandem ins Gespräch. Kommt, also das konnte ich mit diesen kohlenhydratfreien Menschen überhaupt nicht. Die haben mich nur so angeschaut, so, was willst du? Ich muss gleich wieder weitermachen. Also, Kohlenhydrate sind auch für die Geselligkeit gut, aber, <lacht> um mal jetzt auch ein bisschen den Spaß hier rauszunehmen, es gibt auch schlechte Kohlenhydrate. Und die sollte man möglichst meiden, aber wie vorhin auch angesprochen, wenn da mal ein Teil, ein Genussmittel davon da ist, dann auch wirklich achtsam genießen. Das sind dann Fruchtsäfte, die zum Beispiel nicht frisch gepresst sind. Ihr kennt das, die sind schon irgendwie zu, die, die, die halten auch, glaube ich, 10 Jahre. Also Softgetränke, Softgetränke, da habe ich mal einen lustigen Sprach, äh, Spruch gelernt. Softgetränke machen auch die Knochen soft und brechen dadurch, weil sie die Mineralstoffe aus dem Körper klauen. Energy Drinks instant also so Fertiggerichte mit gehärteten Fetten, auch Pommes. Das Problem bei Pommes ist, auch wenn sie sehr, sehr lecker sind, die werden halt frittiert. Und das ist sehr schlecht für den Körper wegen den gehärteten Fetten. Chips, Pasta... Pasta ja, wenn sie nur aus Weizen besteht, aber es gibt ja mittlerweile tolle Nudeln, auch aus Linsen, aus Kichererbsen. Also da einfach variieren, jetzt nicht ganz verteufeln. Mega Spaghetti ist auch mal was Tolles, nicht ganz verteufeln. Aber da mal ein bisschen schauen, dass man Ausgleich hat und wenn man sie isst, dann eher vielleicht mittags und nicht zum Abendessen. Und industriell hergestellte Süßigkeiten auch super selber süßigkeiten machen ich muss mal jetzt wieder ein paar rezepte posten ich habe am wochenende was probiert da hat eine in ahornsirup chia samen amaranth sesam reingemixt mit pekanüssen das aufs backblech äh, verstrichen und gebacken das war richtig eine sehr leckere süßigkeit da machen die kinder auch gern mit und das kann man dann den kids und einem selber zum knabbern geben so, jetzt kommen wir zu den Fetten. Da gibt es Good Fats und Bad Fats. Fett macht nicht Fett, sondern ist essentiell wieder lebensnotwendig zum Muskel- und Fettabbau. Und wenn man die richtigen Fette auch zu sich nimmt dann kann man auch sein Gewicht halten, sogar abnehmen. Und das ist gerade bei Frauen auch ab 40 immer so ein wichtiges Thema, der Hormonhaushalt. Und wenn da die Fette nicht richtig eingesetzt werden, dann kann das alles in Disbalance kommen und man nimmt eher zu. Darum wirklich achten auf die Fette und wir sprechen von gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Das haben die meisten schon gehört, wobei der Fokus auf ungesättigten Fettsäuren liegen sollte, also mehr pflanzliche als tierische Fette und wenn tierische Fette, achtet auf die Herkunft, wo die Fette auch herkommen. Genau und dann gibt es noch die gehärteten Fette und die Transfette, wie bei äh, bei Pommes Chips, also die wirklich dieses frittierte wirklich meiden. Das ist auch gerade bei dem Thema Zellulite. Also ich, ich kann es mittlerweile auch wirklich Frauen ansehen, die viel frittiertes essen. Die haben auch ein ganz anderes Hautbild und auch öfters ein schwaches Bindegewebe, was dadurch wird die Zellulite, die alle Frauen irgendwo haben, aber die wird dadurch einfach auch sichtbarer. Gute Fettlieferanten sind Lachs. Weil die haben sehr viel Omega-3, Protein, Vitamine, aber auch da bitte schauen, woher kommt der Lachs. Ja, also da kann ich mal Follow-Fish ähm, sehr empfehlen. Avocado hat reichhaltige Quelle, ist eine reichhaltige Quelle für ungesättigte Fettsäuren. Nüsse, Nussmus haben hochwertige Proteine, komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe. Eier ist eine hochwertige auch Fettquelle und Proteinquelle und da bitte auf. Haltung achten, gerade ähm, wegen auch den B12-Vitaminen, die bekommen die Hühner eigentlich aus der Erde, nehmen die, die sich auf und verwandeln das in die Eier rein. Aber wenn wir jetzt Eier aus so einer Legebatterie äh, nehmen und die irgendwie nur Körner essen, haben die nie Dreck oder Erde gesehen. Und das ist eigentlich ganz wichtig für den Prozess. Darum achtet wirklich auf Eier, die... Freilandhaltung, Bodenhaltung, also die wirklich gut leben. Und ich finde, wenn ich mir manche Eierpreise anschaue, also meine Eltern haben selber Hühner und ich weiß, was es so, was so ein Ei kostet. Und wenn er dann irgendwie da 10 oder 12 Eier, ich weiß gar nicht, wie sie in so einem Päckchen drin ist, für ein Euro, das kann doch nicht sein. Man muss den Wert auch von dem Lebensmittel schätzen. Das finde ich ganz wichtig. Auch gerade bei dem Thema Fleisch, wenn dann alle jammern, oh! das Fleisch von hier, vom tönnes oder so, äh, was haben die denn da gemacht, äh, warum haben die da nicht geachtet. Leute, wir sind die Endverbraucher, wenn wir nur billiges Fleisch wollen, wie soll das hergestellt werden? Man muss den Wert dieses Produktes auch kennen und schätzen und wir können den nicht nur an der Einkaufskasse, wir können da nicht unsere Verantwortung abgeben, wir müssen auch Dinge hinterfragen, damit solche, ja, solche äh, ja, Skandale einfach auch nicht passieren können. Das, da haben wir auch, oder ich, ich nehme mich, da haben wir auch ein bisschen Mitschuld, ja. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Da auf die Haltung achten. Oliven und kaltgepresste Olivenöle sind reich an Mineralstoffen. Chiasamen haben hohen äh, Omega-3-Fettgehalt und viele Mineralstoffe. Leinöl, Kürbiskerne, also Samen und Nüsse sind sehr gute Fettlieferanten. Weniger gute Fettlieferanten sind die gesättigten Fettsäuren, das sind meist tierische Produkte, also sind nicht jetzt ganz schlecht, zu so Butter, Käse, Sahne, Fleisch, besser sind die pflanzlichen Fettlieferanten, aber die könntet ihr jetzt doch auch essen, ohne dass sie schlecht sind. Oder Wurst, aber bitte in geringen Mengen verzehren. Und wirklich Gift für den Körper, das hatte ich gerade schon angesprochen, sind die Transfette und die entstehen bei industrieller Härtung von ungesättigten Fetten und Ölen. Zum Beispiel. Ich weiß es gar nicht, bei Margarine haben sie jetzt sehr viel geändert, dass sie da gucken, dass es nicht mehr so gehärtet wird. Aber so die früher, die Margarine, die meine Mutter gekauft hat, oder so Brat- und Backfette, frittierte Lebensmittel oder so eine fertige Nuss-Nougat-Creme mit so ganz vielen Zuckerstoffen, da sind auch Transfette drin, die bitte vermeiden oder wenn... Die Dosis macht das Gift in ganz geringen Mengen. So, weiter kommen wir zu unseren Proteinen. Protein bedeutet so viel wie Grundlegendes, was die Wichtigkeit in unserer Nahrung erkennen lässt. Nämlich 0,8 Gramm Eiweiß pro, äh, pro Kilogramm Körperfett. Da sie in wirklich jeder Zelle stecken, also die Proteine, Bestandteil von Hormonen und Enzymen... Und unsere Immunabwehr sind die Proteine mit verantwortlich. Ohne sie funktioniert das einfach nicht. Also sie sind in jeder Zelle drin. Grundsätzlich ist zu sagen, dass tierische Proteinquelle eine sehr gute biologische Wertigkeit haben, aber auch Veganer durch geschickte Kombinationen diese verbessern können. Das heißt jetzt zum Beispiel... Jetzt nehmen wir mal pflanzliche Proteinquellen, Vollkorngetreide, hat auch Proteine, Quinoa, Hirse, Reis, Bohnen, Linsen, Nüssen, Mandeln, Kichererbsen, Saaten. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, so ein Reis, also Naturreis äh, spreche ich da, kombiniert jetzt zum Beispiel mit Linsen und Kichererbsen in einem tollen Curry, hat eine super Bioverfügbarkeit verfügbarkeit von, von Proteinen. Das ist wie gesagt ganz wichtig für unseren Körper, dass wir die auch aufnehmen und auch wieder da für Frauen ab 40 nehmen wir, also Proteine, der Körper kann das schwerer aufnehmen, weil das Östrogen ein bisschen runternimmt. nimmt, aber es ist auch wieder ein anderes Thema. Darum sind Proteine ganz wichtig und am besten einfach abends, weil wir abends und in der Nacht regenerieren und da brauchen wir die Proteine auch ganz stark. Da ist ja auch dieses Low Carb so ein bisschen entstanden und die Leute haben das eher gemacht wegen der Figur zum Abnehmen. Das klappt ja auch ganz gut, wenn man dann abends weniger Kohlenhydrate isst und mehr Proteine. Das sieht man dann an der Figur, aber eigentlich wichtiger ist es für die Gesundheit. Und jetzt haben wir auch noch hochwertige tierische Proteinquellen in Hühnereiweiß. Da wieder wirklich auf Haltung und Fütterung achten. Das lässt sich nämlich zu 100% nutzen, dieses Protein, die Bioverfügbarkeit. Und auch Rindfleisch hat eine gute Bioverfügbarkeit. Und da bitte, bitte auch, es muss nicht jeden Tag sein, wenn ihr Fleisch esst, Achtet darauf, wo es herkommt, lieber weniger und dann auch immer abwechselnd mit pflanzlichen Proteinquellen. So, das war es jetzt von den Makronährstoffen. Weiter geht es mit Mikronährstoffen, also Mikronährstoffe, auch Vitalstoffe genannt, sind Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente. Sie sind nahezu an jeder Grundfunktion unseres Körpers beteiligt und essentiell, lebensnotwendig, an der Verstoffwechslung von Makronährstoffen beteiligt. Also kann man ja sagen, also die Kombi. Und jedes Lebensmittel hat ja so seine Spurenelemente, seine Mineralstoffe und Vitamine. Jetzt zum Beispiel kann man sagen, so Kürbiskerne, Weizenkleie, Leber, Sesam, Hülsenfrüchte sind reich an Eisen. Das muss immer nicht nur alles Fleisch sein, aber da gehen wir mal durch. Ja. Zum Beispiel. Energie, Wem es an Energie und Elan fehlt, der braucht wirklich Eisen, Folsäure, Magnesium, Niacin, Vitamin C, Vitamin B, Vitamin B12, B6. Also die tragen wirklich zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Jetzt die Frage, wie gesagt, wo ist denn Folsäure drin? Zum Beispiel in Kohlsorten, Feldsalat, Nüssen wie Mandeln, Spinat, Bananen, Vollkorn, Urkorn am besten, Spargel, also da kann, möchte ich euch jetzt nicht über äh, frachten, ja mit allen, das kann man ja auch, kann ich euch mal gern runterschreiben in meinem Blog. Ja, Eisen, bei Frauen, Frauen leiden immer an Eisenmangel. Viel Eisen ist zum Beispiel in Leber drin, das mögen auch nicht alle und da muss man auch auf die Qualität beachten, aber viel Eisen ist auch in Weizenkleie drin, mega gut, also im Müsli auch drin nochmal zusätzlich, Kürbiskerne, Sesam, Hülsenfrüchte, Leinsamen und Pseudogetreide wie Quinoa und Amaranth und sogar Pistazien und Pfifferlinge und Hühner, Eigelb hat viel, viel Eisen Jetzt zum Beispiel, wenn man was für seinen Stoffwechsel auch tun möchte. Da ist Biotin, Chrom und Zink super. Und die führen da auch wirklich zu einem normalen Stoffwechsel auch von den Makronährstoffen bei. Also genau, Zink haben wir da. Es ist auch in Kürbiskernen drin, Granatapfel, Sonnenblumenkern, Buchweizen. Ihr seht, wir müssen uns einfach sehr abwechslungsreich ernähren. Also die Natur bietet alles. Aber wir sind ja oft festgefahren nur in so Rezepten, die wir halt kennen, die einfach sind. Aber wirklich, ich sag ja, wer gesund fit sein möchte, der braucht da wirklich auch Abwechslung. Und viele sagen, ja oh Gott, das ist ja viel zu viel. Nein, das alles mal so eine Base angeschafft. Wirklich ein Glas Kürbiskerne zu Hause, Sonnenblumenkerne, Buchweizen. Viele haben ja immer nur Reis und Nudeln. Einfach mal Buchweizen in in den Alltag integrieren. Ich hatte auch eine russische Freundin und die hat mir gesagt, wir russischen Frauen sind so schön, weil wir immer Buchweizen essen. Und seitdem esse ich auch viel Buchweizen. Man lässt sich da halt auch einfach influenzen. Ne? Oder zum Beispiel beim Thema Fruchtbarkeit und Kinderwunsch ist Folsäure, das ist ganz wichtig, das hat eine Funktion, bei der Zellteilung wichtig ist und das trägt ja zum Wachstum des mütterlichen Gewebes Während der Schwangerschaft auch bei und zur Vorbereitung. Wo ist Folsäure? Haben wir in vielen Kohlsorten drin, in Feldsalat, Nüsse wie Mandeln, Spinat, Bananen, Spargel und Völkern. Hatte ich ja schon genannt. Und zum Beispiel Leute, die Themen auch mit der Schilddrüse haben, die brauchen Selen. Das trägt zu einer normalen Schilddrüsenfunktion bei. Und zum Beispiel im Paranuss ist viel Selen und da brauchen wir nur ein, zwei. Also am besten wirklich, ich empfehle so Gläser zu Hause, wo man die Sachen dann auch schön reinmacht und die irgendwie auch so hinstellt, dass man sie auch sieht, weil wir, wenn wir Sachen oft nicht sehen, sie auch nicht benutzen. Genau, und dann haben wir noch Zink. Ähm, auch da, das trägt äh, zu einem normalen Säurebasen Haushalt auch bei, wenn wir uns vielleicht nicht so gut gesund ernähren, aber säure Basenhaushalt da habe ich ja auch noch für euch Top Ten, eine Top-Ten-Liste. Genau, was ist wichtig für Knochen und Gelenke? Vitamin D, Vitamin K, Vitamin D natürlich viel durch die Sonne. Gerade Frauen ähm, mit Schilddrüsenunterfunktion haben oft auch mit Vitamin D Mangel. Also man sagt ja auch, dann soll man viel Pilze essen. Da sollte man auch gerade bei Schilddrüsenunterfunktion über eine Nahrungsergänzungsmittel nachdenken, aber da kommen wir später dazu. Genau, das waren jetzt die Mikronährstoffe. Wie gesagt, die Vitalstoffe, die sind wichtig, um auch unsere Makronährstoffe gut zu verstoffwechseln. Wir kommen jetzt zu vier großen Fragen, die mir auch oft gestellt werden. Diäten schaffen ja oft schnelle, aber, wie die meisten auch wissen, leider nur kurzfristige Erfolge. Also wer langfristig ein gesundes Ich und ein positives Körpergefühl haben möchte, sollte sich viel mehr jetzt mit diesen Fragen beschäftigen. ja, Statt zu sagen, ich esse jetzt das gar nicht mehr, das nicht mehr, sondern lieber sich fragen, wann esse ich was? Und wie nehme ich die Nahrung auf? Also wichtig, mir ganz, ganz wichtig, dass wir regelmäßig essen. Nicht oft leicht umzusetzen. Ich weiß es auch als Mama und auch als arbeitende Mama. Aber das ist für euch ein Sicherheitsnetz nimmt euch da auch die Zeit. Manchmal geht es nicht, aber versucht es wirklich, euch regelmäßig zu essen. Und auch viele, ich weiß, Frühstücken nicht, nee, weil es ja jetzt das Inter, Intervallfasten da gibt. Bisschen da Achtung. Ne? Also jetzt sind da auch wieder neue Themen, dass da wirklich die Nebennieren da extra mehr arbeiten müssen, wenn man da Intervallfasten macht. Ich bin ein Freund vom Frühstück. Weil ich da weiß, da habe ich meine Base, dann komme ich nachmittags oder mittags nicht irgendwie in so eine Heißhungerfalle, wo dann oh, ist mir egal, was ich dann esse, ich habe Hunger. Also wirklich ein schönes Frühstück. Ich bin ja ein Freund, auch von einem schnellen Frühstück. Ich liebe meinen Morgenstund, den reiche ich immer mit Nüssen und Samen irgendwie an und Früchten. Im Winter dann auch mal gefrorene Früchte aber wirklich, dass es ausgewogen ist. Da auch wirklich darauf achten, habe ich da drei Makronährstoffe drauf. Wenn man da so ein, das kann man ja mit Buchweizen oder Quinoa, das kann man gut zum Frühstück auch machen. Mit Früchten und Samen und Nüssen, da kriegt man dann alle Makronährstoffe drauf. Genau. Und wann esse ich was? Wie gesagt, schaut immer eigentlich, dass ihr einen bunten Teller habt, dass ihr von allem was drauf habt. Vormittags oder mittags können mehr Kohlenhydrate drauf sein. Abends aber dann wirklich schon eher gucken, dass der Teller da ein bisschen mehr Proteine drauf sind wegen der Regeneration in der Nacht. Und ganz wichtig: Wie nehme ich die Nahrung auf? Und das machen viele nicht. Und das beobachte ich immer wieder. Das ist ein neuestes Hobby von mir geworden. Leute beim Essen zu beobachten total unangenehm. Meine Freunde wollen gar nicht mehr mit mir essen gehen. Aber ich schaue, kauen die richtig. Ja, Kauen macht schön. Das ist jetzt ein Satz, den ich einfach mal hier nochmal raushau. Kauen macht schön. Und eigentlich sollten wir 30 Mal, also bei Fleisch fast noch mehr, weil die Verdauung, wie ihr wisst, wenn ihr schon öfters bei mir zugehört habt, die Verdauung beginnt im Mund. Also Kauen, Kauen, Kauen und das macht auch dann schneller satt. Und die Nährstoffe und Makronährstoffe können einfach, die Mikro- und Makronährstoffe können besser aufgenommen werden. Darum nochmal, Kauen macht schön, weil wir einfach das, was wir im Mund haben, nicht nur runterschlucken, irgendwie dann noch Bauchschmerzen bekommen, weil wir es nicht richtig gekaut haben und dann die Nährstoffe gar nicht aufgenommen werden können. So, nicht, dieser Satz ist auch richtig bei diesen Fragen, die man sich stellen soll, nicht dieses was darf ich nicht essen, sondern was soll ich essen? Das haben wir ja gerade durchgenommen, dass man wirklich die Makro- und Mikronährstoffe hat und die gesunden Fette führt den Hormonhaushalt auch. Also dass man immer so denkt, so drei Bausteine, habe ich da meine Makros drauf? Ist da ein gesundes Kohlenhydrat drauf oder auch vielleicht nicht gesundes, ist auch in Ordnung aber immer darauf achten, dass ein komplexes Kohlenhydrat drauf ist, habe ich da auch eine gute Fettquelle drauf und auch ein, eine Proteinquelle, ob pflanzlich oder tierisch. Da immer schauen, und das ist für mich, ist, kann man das so spielerisch einbauen, das ist so wie ein Baukasten. So wie man morgens guckt, habe ich da irgendwie Make-up drauf oder habe ich meine Tasche gepackt, habe ich die Socken, habe ich die Unterhose an, so guckt man. Den Vergleich habe ich noch nie gemacht mit der Unterhose, den muss ich mir merken, der ist gut. Aber wirklich mal schauen. Oh Gott, ist da alles auf meinem Teller? Habe ich alles dabei? Und ich finde immer, man, man achtet auf so viel Schwan, aber auf seine Ernährung einfach nicht. Also das einfach machen. Und jetzt die nächste Frage, das wird ja auch immer gestellt, wie oft esse ich? Weil dann gibt es ja da die Theorie, oh, nur dreimal, ne achtmal mit Snacks. Oh, mir ist egal, ich esse immer, wann ich Hunger habe. Ich bin da schon. Mir ist dieses wichtig, dieses regelmäßig zu essen. Also da diese drei bis vier Mahlzeiten. Also ich esse tatsächlich dreimal Mahlzeiten, aber es kommt natürlich immer wieder mal vor, wenn man irgendwo eingeladen ist, dann möchte man nicht die Spaßbremse sein. Und das mache ich auch nicht, dass ich sage, nee, 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 also ich esse nur Punkt 18 Uhr. Und nee, also Protein esse ich gar nicht. Und äh, ich bin Veganer oder nee, also Veganer sind die Blödsen. Also das mache ich gar nicht. Ich kommentiere das auch gar nicht. Ich bin da auch frei. Aber in und esse mal auf dem Gartenfest auch anders und dazu und möchte auch den Gastgeber irgendwie nicht beleidigen. Aber in meinem normalen Alltag esse ich dreimal und das ist Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und da schaue ich auch einfach, dass ich nicht mehr zu spät Abend esse, weil ganz wichtig, in der Nacht sollen wir, wenn wir schlafen, regenerieren und nicht verdauen. Und das vielleicht. Habt ihr das schon gemerkt, wenn ihr zu spät was gegessen habt oder auch getrunken? Trinken muss man ja auch verdauen, dass ihr morgens aufgequollener aussieht. Und wenn man dann so, ja, vier Stunden vor zu Bett gehen einfach nichts mehr isst oder vielleicht was Kleines. Also, ich bin jetzt nicht, dass man sagt, oh, ein paar Nüsschen vorm Fernseher. Oder so, dass man das jetzt nicht essen sollte. Aber jetzt, ich sag so ein Schweinsbraten oder so eine richtige Mahlzeit oder ein Rohkostsalat am Abend noch vorm Zu-Bett-Gehen, macht das nicht. Da ist der Körper wirklich mit dem Verdauen und nicht mit dem Regenerieren äh, beschäftigt. Und wir wollen ja, dass der Stoffwechsel gut funktioniert. Und da brauchen wir die Regeneration. Wir brauchen die Regeneration in der Nacht. Und das ist ja auch, unser Körper ist ein Wunder. Und der macht das ja wunderbar. Darum gibt ihm auch die Chance zu regenerieren. Lasst ihn regenerieren. Genau, die nächste Frage. Wie viel esse ich? Ja, bis ich satt bin. Aber das hat ja auch jeder anders. Und habt ihr das schon mal bemerkt, wenn ihr einfach esst und dann neben Fernsehen schaut oder am Handy was macht oder euch unterhaltet, also gar nicht bewusst eure Nahrung aufnehmt und auch nicht bewusst kaut? dass ihr eigentlich viel mehr essen könnt. Also darum ist es erstmal wichtig, dass man bewusst ist, achtsam ist, sich die Zeit nimmt. Und dann ist ja, kann man ja auch sagen, so ein durchschnittlicher Kalorienverbrauch einer Frau. Das ist auch Aktivitäten abhängig. Also eine, die jetzt viel Sport macht, hat natürlich oder viel unterwegs ist, hat natürlich einen höheren Verbrauch. Aber jetzt kann man ja sagen dass eine Frau so von 19 bis 51 Jahren so durchschnittlichen Kalorienverbrauch von, das ist statistisch geschrieben, 7.950 Kalorien hat. Eine Frau von 51 bis 65 Jahren hat einen durchschnittlichen Kalorienverbrauch von 7.530 Kalorien und ältere Frauen, 65 und älter die haben nur noch 6700 Kalorien, aber das, das, das merken dann auch die älteren Frauen, die essen dann irgendwann mal auch weniger. Also man muss schon dann auch auf dem Körper hören und ich merke das zum Beispiel, wenn ich viel Sport gemacht habe, dann habe ich auch mehr Hunger und dann ist das auch in Ordnung, weil der Kalorienverbrauch ja auch größer ist. Das ist ja dann auch eine Gleichung, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nur haben wir den ganzen Tag nur auf der Couch gelegen, dann braucht man eigentlich gar nicht so viel Kalorien. ja. Und der ganze Körper, also wenn wir atmen, verbrauchen wir Kalorien. Wenn wir einfach nur da sitzen, verbrauchen wir Kalorien. Das braucht dann, das brauchen wir einfach für the energy, aber ich verwurschtel mich da ja und dann ist auch gut die Nahrung. Aber da, natürlich, desto mehr wir uns bewegen, desto mehr wir machen, desto mehr Kalorien verbrauchen wir. Das ist ja eine Waage, aber da gehen wir jetzt auch nicht darauf ein. Genau, wir kommen zum nächsten Thema, das Trinken. Drink, drink, drink. Wer kennt es nicht? Oh, ich habe heute gar nicht genug getrunken. Oh je, Schatz, du trinkst viel zu wenig. Ja, immer, es geht irgendwie immer ums Thema Trinken, aber wie trinkt man denn richtig und was braucht man denn? Also Wasser trinken ist für den menschlichen Körper überlebenswichtig, das wissen wir alle. Mein Schwiegervater Günther sagt auch immer, Durst ist schlimmer als Heimweh und unsere zellen brauchen wirklich flüssigkeit nur so funktioniert unser gesamter stoffwechsel und wer ausreichend flüssigkeit zu sich nimmt der regt auch alle prozesse des körpers und der reinigung an wichtig ist auch häufig wird durst als Hunger fehlinterpretiert. Auch sehr interessant. Oder wenn man Müdigkeit hat, da braucht man, oh, ich brauche erstmal einen Kaffee. Nee, vielleicht braucht wir einfach mal ein Glas Wasser. Genau. Also ich sage immer, der perfekte Start ist in den Tag, 30 Minuten vor dem Frühstück ein großes Glas Wasser. Entweder, das ist mal so mein Tipp, mit frisch gepresster Zitrone, alternativ, wenn ich keine frische Zitrone zu Hause habe oder deswegen Magenprobleme oder Zahnthemen nicht so vertrage, ist mein Tipp immer, ein ätherisches Öl wie Zitronenöl zu nehmen. Genau, und da kann man schon richtig auf was viel trinken. Also großes Glas oder ich trinke fast einen halben Liter, weil ich wirklich die ganzen Abfallprodukte, weil wir in der Nacht regeneriert haben im besten Fall und nicht verdaut. Und die Abfallprodukte der Nacht möchte ich einfach so durch den Körper spülen. Und da trinke ich wirklich am allermeisten am Morgen. Das sollten wir jetzt aber nicht den ganzen Tag, dass ich sage, ich nehme jetzt alles auf, weil wirklich der Körper, da kommen wir später dazu, nicht so viel aufnehmen kann. Aber morgens zum einfach mal durchspülen, kann man viel trinken. Und dann ist man ja auch so, da gibt es ja auch so eine Faustregel, dass man sagt, jede Stunde ein Glas Wasser. Ich habe euch ja meine Magic Age schon vorgestellt in einer vorherigen Podcast-Folge. Ich glaube, Rituale war es, genau. Und das wird auch dann wirklich schnell herrlich zu einer Gewohnheit. Und dann, wie gerade besprochen, bitte keine Überhandlungen. Dieses... Wer, also jetzt mal ganz ehrlich, wer kennt das nicht, abends so, oh mein Gott, ich habe nichts getrunken, schnell mal einen Liter Wasser trinken. Also bitte, 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 bitte keine Überhandlung, weil der Wasserspeicher, den wir haben im Körper, wie gesagt, unser Körper ist eine Wundermaschine, kann nicht auf einmal gefüllt werden. Lieber immer schlückchenweise ein Glas pro Stunde je nach wetter und aktivität das natürlich anpassen wenn ich jetzt eine zumba stunde hatte und da wirklich mich komplett ausgeschwitzt habe, dann könnt ihr natürlich mehr trinken genau was gebe ich euch auch gleich tipps was man mal trinken kann also man kann wirklich sagen so starten am besten morgens um 8, wenn man sagt dann einfach mit zwei gläsern also im großen glas und dann wieder um elf dann auch ähm, ganz wichtig Wann trinken? Also wenn ihr jetzt sagt, ich trinke immer zum Essen ganz viel. Nein, zum Essen, die Magensäure soll ja nicht verdünnt werden. Entweder eine halbe Stunde davor und wenn zum Essen, wenn ihr unbedingt was braucht, dann nur schlückchenweise und dann danach eine Stunde wieder oder eine halbe Stunde. Aber während dem Essen also oder, oder vor dem Essen, dass man sagt, ich trinke jetzt einfach mal ein Glas Wasser, das war ja auch mal so ein Tipp, einfach ein Glas Wasser vor dem Essen trinken, damit man nicht so viel Hunger hat, hat, auf Ex runter trinken, das wirklich verdünnt die Magensäure, die ja wichtig ist, auch euer Essen zu zersetzen. Das führt dann eher zu Bauchschmerzen. Macht das besser nicht, oder, oder ihr könnt euch da auch austesten. Also wenn ihr sagt, nur halt bei mir mal gut funktioniert und meine Verdauung ist auch top, dann belastet es dabei, ansonsten nehmt ihr den Tipp von mir auf, genau. Genau, und dann auch abends mal schauen, dass es dann nicht mehr zu spät ist, weil wenn man dann zu spät auch trinkt und viel trinkt, muss man auch auf Toilette und das stört ja dann auch unsere Schlafqualität und eine gute Schlafqualität ist ja auch wichtig für eine gute Regeneration für unser Wohlbefinden am Tag und auch einfach für unseren Hormonhaushalt, dass wir Frauen, wir müssen einfach ausgeschlafen sein. sind wir einfach top drauf. So, ich habe mir auch noch mal schnell was zu trinken geholt, bevor wir zu den Top 5 Getränken kommen. Mein Mund wird ja da auch irgendwie trocken, wenn ich da euch die ganze Zeit was erzähle. Ich habe mir jetzt... Zum Beispiel ein Glas Wasser mit einem Tropfen ätherisches Öl Spearmint geholt. Sorgt nicht nur für frischen Atem, sondern das heißt auch, das ist ein Sprecheröl. Wenn man Spearmint zu sich nimmt, äh, spricht man a, auch freier und traut sich, auch öffentlich zu sprechen. Genau, aber jetzt kommen wir zu den Top 5 Getränken. Da kommt zum Beispiel frisch gepresster Grapefruitsaft. Ja, ist bitter. Das ist aber super für deine Gesundheit, weil Grapefruit liefert sehr viel Vitamin C, hat wenig Kalorien und kurbelt die Fettverbrennung an. Wer jetzt zum Beispiel keine frische Grapefruit hat, dem empfehle ich auch ätherische Öle Grapefruit. Also wirklich. Die regen viel im Körper an und Grapefruit, diese Kreuzung aus Orange und Pampelmuse, ist die Königin. Habt ihr das gewusst? Der Zitrusfrüchte und 100 Gramm decken den Tagesbedarf an Vitamin C zu 59%. Prozent Das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Ne? Und jetzt weiter auch ein Top 5 Getränk ist Wasser mit ätherischen Ölen, wie schon äh, äh, gerade erzählt. Also, Lemon wirkt zum Beispiel anregend und reinigend. Also, und Grapefruitsaft, ätherisches Öl. Grapefruit-Ätherisches Öl, nicht der Saft. <lacht> wirkt top für den Stoffwechsel, gerade wenn man mal auch ein bisschen abnehmen möchte. Pfefferminz im, als ätherisches Öl wirkt appetitzügelnd und erfrischend und hilft auch bei Magenverstimmungen. So, das nächste Top-5-Getränk ist Tee, da empfehle ich immer entweder grünen Tee oder auch einer meiner absoluten Lieblingstee ist der 7x7 Tee von Jinchura. Das ist nämlich ein, ein basischer Tee, aber der hat auch von den Kräutern, 7x7 sind 49 Kräuter, so eine Zusammensetzung, dass der auch wirklich dem Körper beim Reinigen hilft und da auch wirklich bei Tees auf hochwertige und reine Produkte Achten auch Bio, weil in Tees sind oft auch äh, Pestizide versteckt. Genau und auch so grüner Tee ist super, hat mega Antioxidantien, also die Asiaten schwören, also auch die Chinesen darauf. Auch bei hohem Blutdruck wirklich ist äh, grüner Tee super, senkt den Cholesterinspiegel und hemmt. Auch die Aufnahme von negativen Fetten. Also wenn dann mal die Transfette gegessen worden sind, dann danach mal einen schönen grünen Tee oder einen 7x7 Tee zu sich nehmen. Und das nächste Top 5 Getränk gerade auch ein, gott sei dank ein trend getränk gibt es aber schon sehr sehr lange im ayurvedischen bereich ist die goldene milch also ein kurkuma trink und kurkuma wird seit jahrhunderten in der ayurvedischen heilkunst verwendet denn darin das darin enthaltene kurkumin wird eine reinigende und energiespendende wirkung zugesprochen in Kombination mit Pfeffer soll die Bio-Bioverfügbarkeit des Kormi, Kurkumins sogar jetzt passt auf, um das 200-fache erhöht werden, so dass seine Wirkung, dass es seine Wirkung noch stärker entfalten kann. Und das war noch nicht längst das einzig Positive, denn goldene Milch soll entzündungshemmend wirken die Lebertätigkeit anregen und somit beim Entgiften helfen die Zähne aufhellen, was man erst ja auch überhaupt nicht denkt, weil das Kurkuma irgendwie, also wenn ich frisches Kurkuma schneide, erst ähm, meine Finger so gelb äh, färbt und es bleibt auch länger, Zähne aufhellen und jetzt, Achtung, ich immer hier keine Heilversprechen, irgendwas machen, aber das wird wirklich der goldenen Milch zugesprochen. In der Ayurveda auch Krebs, Alzheimer und Arthritis vorbeugen. Ja, und Fans des Getränks, ich bin Fan des Getränks, der sagt auch, das ist auch für den Stoffwechsel regulierend und verdauungsfördernd. Also goldene Milch, ein Top 5 Getränk. Und dann gibt es ja noch die Moonmilk, also so ein natürliches Schlafmittel, ähnelt unserer gewohnten honig kombi kommt allerdings mit Zutaten aus dem Ayurvedischen, wie zum Beispiel Ashwagandha. Pilz Reishi, Rosenwurz und Ginseng, Pflanzenwirkstoffe, die als wahre Stresskiller gelten und eine beruhigende Wirkung auf Körper und Geist haben. Ashwagandha bekämpft zum Beispiel auch freie Radikale und sorgt für einen strahlenden Teint. Also wichtig hier auch zu sagen, bei den Getränken, Schwangere und Stillende bitte achten. Auch bei ätherischen Ölen kein Pfefferminz nehmen, das äh, hemmt die Milchbildung bei Schwangeren. Aber zum Beispiel Frauen, die abspiel, äh, abstillen wollen, das ist immer ein ganz anderes Thema, da hilft Pfefferminzöl im Wasser total. Die können dadurch schneller abstillen oder wenn die Probleme dann auch haben mit Milchstau und so, wirklich die Brüste, habe ich das jetzt gesagt, ja Brüste mit Pfefferminz, einreiben. Genau, das waren meine Top 5 Getränke und wir kommen gleich zu den Top 10 Beauty Foods. Ich brauche noch mal eine kleine Trinkpause. So, wir kommen jetzt zu den Top 10 Beauty Foods. Und wie ihr wisst, wahre Schönheit kommt von innen. Ich sage ja immer, weißt du, was bringt das Schminken und Co. alles, wenn die Haut nicht von innen glänzt, du dich nicht von innen wohlfühlst. Und nur wenn du dich von innen wohlfühlst, kannst du das auch ausstrahlen. Darum stimmt der Satz, wahre Schönheit kommt von innen. Das wisst ihr alle, oder? Und aber trotzdem... Kann man ja äußerlich immer mal gucken, dass man sich adrett macht, aber das ist eine andere Geschichte, genau. So, unsere Top 10 Beauty Foods sind zum Beispiel Avocados. Avocados sind Vitaminbomben mit den Vitaminen A, C, D und E, stärken Avocado das Immunsystem, unsere Knochen und schützen unsere Zellen. Weiter geht's mit Beeren. Sie sind die perfekten Beauty Booster für unsere Haut. Sie wirken sich sowohl positiv auf unsere Kon Kon das Wort kognitive kognitiven, kognitiven. Damit kann ich immer nicht richtig aussprechen Fähigkeiten. Siehst du, ich muss mehr bären essen, so wie die auch so wie die auf die Zellerneuerung aus. Mensch, ich brauche mal eine Ladung Bären, sonst geht bei mir ja gar nichts mehr. Gut, kann ich hier in den Raum rufen, ich bin eh alleine zu Hause, weil sonst könnte ich den Podcast gar nicht aufnehmen, also bringt mir keiner auch Bären. Da sind auch immer super gefrorene Bären. Ich habe immer gefrorene, gemischte Beeren zu Hause im Kühlschrank und ich finde, die kann man auch super einfach selber einfrieren. Zum nächsten Top 10 Beauty Food, Granatapfel. Und Granatapfel, das hat meine Mama schon gesagt, die haben nämlich auch in Kroatien immer Granatäpfel gehabt. Die haben einen ganz hohen Gehalt an Antioxidantien. Das ist auch ganz wichtig bei, bei so Stress und gerade auch freien Radikalen, die da draußen rumschwirren, brauchen wir Antioxidantien und die sind in Granatapfel drin. Und entzündungshemmende Pflanzennährstoffe sind im Granatapfel drin. Genau, wenn man Entzündungsherde im Körper hat, wirklich da auch ganz, ganz wichtig auf die Ernährung zu achten. Also so sehr viel Zucker zu sich zu nehmen, das fördert ja eher Entzündungen und Granatapfel hemmt die Entzündung im Körper. Darum ganz wichtig. Und jetzt geht es weiter. Ein Top-Beauty-Food ist Grünkohl. Bereits 100 Gramm Grünkohl genügen, um uns mit mehr als den täglich empfohlenen 100 Milligramm Vitamin C zu versorgen. Das stärkt unser Immunsystem auf natürliche Weise. Auch da kann man gut gefrorenen Grünkohl nehmen. Genau, weiter geht's mit Spinat. Ich liebe Spinat. Ich, ich liebe wirklich Spinat und den haue ich mir auch immer in Smoothies rein. Ist reich an Vitamin A, C und D. In Spinat stecken zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und sekundäre Pflanzenstoffe. Weiter geht es mit Hülsenfrüchte, auch ein Beautyfood. food enthalten sehr viele Nährstoffe, die für unseren Zellstoffwechsel und damit für ein klares, klares Hautbild günstig sind. Also Hülsenfrüchte, sprich Kichererbsen, Nüsse, Samen, Linsen, also auch wirklich gute Foods, die in euren Nahrungsmitteln immer dabei sein sollten, macht eine schöne Haut auch einfach, gell? Und lecker ist auch. So, ein nächster Alles-Beauty-Könner ist Kokosöl, seine zahlreichen Antioxidantien schützen unsere Haut auf natürliche Weise vor Umweltschäden, also innerlich eingenommen, aber auch auf die Haut aufgetragen. Gut, das war in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren ja eh das Thema. Jeder hat Kokosöl benutzt, um Zähne aufzuhellen, als Haarmaske im Bulletproof Coffee. Genau, da ist ja, wird ja auch immer gesagt, ja, was ist denn das? Ist das jetzt ein gutes Fett oder nicht ein gutes Fett? Kokos macht da eine Aufnahme, aber es sollte kein gehärtetes Kokosfett sein, sondern wirklich ein natives. Bio-Kokosfett und dann kann der Körper das auch sehr gut aufnehmen. Und jetzt kommt ein Beauty-Food, das ich total liebe, nämlich Kakao und Ruhe. Kakaobohnen haben vielfältige positive Inhaltsstoffe und stecken voller Antioxidantien, Magnesium, Zink und Vitamin C. Kakao unterstützt die Funktion von Herz und Gehirn und gilt als Stresskiller und Stimmungsaufheller. Aber Achtung, Kinders, wir reden hier nicht von dem Kakao, den wir als Kinder noch, ich sage jetzt mal, als Kaba kennen. Da ist zwar auch Kakao drin, aber da ist auch sehr viel drin, das nicht darauf gilt, was ich jetzt gerade alles erzählt habe. Darum, wenn ihr Lust auf so eine heiße Schokolade habt, dann macht es euch wirklich selber und nicht so ein Instant-Kakaopulver, wo viel mehr Zucker drin ist. Und ich glaube, da sind ja auch irgendwie solche gehärteten Milchpulversachen drin. Also macht euch einen schönen Kakao mit einer tollen Pflanzenmilch. Wenn ihr es auch ein bisschen süßer mögt, dann könnt ihr euch eine gesunde Zuckerart dann nehmen. Ich, äh, da gibt es auch dieses Zucker mit Zucker mit X. Oder Birkensüße oder Mix dann, wenn ihr das eben zum Beispiel in einer Mixmaschine mit Kakao macht, eine reife Banane rein. Also es gibt viele Möglichkeiten, sich total einen schönen Kakao zu machen oder in den Energy Balls wird ja jetzt auch schön immer viel Kakao verwendet oder im Kuchen. Es gibt gesunde Alternativen, Kakao zu verwenden. Die Top 10 Lebensmittel mit Negativkalorien. What? Negativkalorien? Was ist das? Ja, zu schön, um wahr zu sein, oder? Es gibt sie wirklich. Nahrungsmittel, jetzt aufgepasst, die einen so geringen Kaloriengehalt haben, sodass der Körper bei der Verdauung mehr verbrennt, als ihm zugefügt wurde. Also ist jetzt nicht so, dass man äh, sagt, ah ja, ich, äh, ich habe jetzt. Pommes gegessen äh, und dann esse ich jetzt das Lebensmittel und es verbrennt mir die Pommes weg. Nein, also es braucht nicht die Gesamtmenge von den Kalorien. Also es hat eigentlich eine geringe Zufuhr von Kalorien, weil es mehr bei der Verbrennung braucht, weil, es, weil diese Lebensmittel, die ich euch jetzt gleich nenne, einen sehr, sehr hohen Ballaststoffgehalt haben, welche die Verdauung hervorragend in Schwung bringen und auch die Lebensmittel, die ich jetzt euch nenne, lecker dazu sind. Das sind Spargel, grüner Spargel, wisst ihr ja, da sind sehr viele Fasern drin, Gurke, hat ja auch sehr viel Wasser drin, grüne Bohnen sind top, Chicorée, eins meiner Lieblingslebensmittel und auch ein präbiotisches Lebensmittel, also das fördert die probiotische Kultur im Darm. Spinat ist ein Lebensmittel, das eher weniger Kalorien, Negativkalorien aufbringt ähm, oder ups, was hat. <lacht> Zitrone, rote Beete, auch sehr lecker. Am Wochenende erst ein Wrap gegessen mit ähm, rote Beete-Creme drin und dann rote Beete ganz dünn reingeschnitten und aufgewickelt, sehr zu empfehlen. Wassermelone. Wassermenone liebe ich zum Beispiel in Kombination auch mit Hüttenkäse und eine Mango, die ist sehr faserreich, wie ihr vielleicht wisst, viele denken, die ist aber so süß, aber die hat mehr Fasern und mehr Wasser, also sind da auch Negativkalorien drin. Die Top 10 der basischen Lebensmittel. Durch den übermäßigen Verzehr von Zucker, einfachem Weißmehl, Medikamenten, Zigaretten, Alkohol oder Fleisch, Umweltgiften übersäuert unser Körper. Basische Lebensmittel helfen hier das Gleichgewicht im Säurebasenhaushalt wiederherzustellen, denn dieses steuert alle Stoffwechselprozesse in unserem Körper. Also unser Blut ist immer basisch und hat einen pH-Wert zwischen 7 und 14. Genau, es wird auch nie vorkommen, dass das Blut nicht basisch ist. Dafür würde er sich alles aus unserem Körper, aus unserem Mineralstoff speichern, aus den Haarnägeln ziehen, damit es das verstoffwechseln kann. Und Top 10 basische Lebensmittel, um das der Körper das gar nicht machen muss, sind Spinat, Löwenzahn, Obst, Kartoffeln, Gurken, Petersilie, Rosinen, Apfelessig, Nüsse und pflanzliche Öle. Nahrungsergänzungsmittel. Ja, über Nahrungsergänzungsmittel lassen sich wirklich großartige Diskussionen über ihre Notwendigkeit führen. Also der Markt ist ja voll von Produkten aller Art, es steckt eine riesige Industrie auch dahinter und für den Laien ist es in der Regel schwer zu beurteilen, wie notwendig oder eben auch überflüssig sie wirklich sind. Deshalb ist auch hier eine, wie ich denke, wirkliche Auseinandersetzung mit den Produkten und Inhaltsstoffen mehr als wichtig. Leider können wir heutzutage aufgrund, ich sage immer von Umweltverschmutzung, belasteten und nährstoffarmen Böden sowie anderen Einflüssen auch nicht mehr davon ausgehen, dass auch unsere Lebensmittel, die gesunden Lebensmittel ausreichend mit allen Nährstoffen versorgt sind. Ich weiß ja auch nicht, zum Beispiel, ich habe letztens ähm, einen Vortrag irgendwo gelesen, wo es hieß, wir brauchen überhaupt keine Nahrungsergänzungsmittel, wir holen uns das aus dem Fenchel, da ist alles drin. Aber dann sage ich so, ja, die Studien, die gelten ja auch alles, den Fenchel, der wurde auch der perfekte Fenchel da auseinandergenommen, der vom Feld, von dem Bauern genommen wurde und dann wurde der untersucht. Aber wir wissen, ich als Endverbraucher, ich weiß oft gar nicht mehr, außer wenn ich bei meinen Eltern oder beim Bauern die Sachen persönlich abhole, wie lange die irgendwo in der Lagerung waren. Das weiß ich nicht. Also wenn ich die Möglichkeit schon habe, wenn ich sie habe, dass ich mich ausgewogen und gesund ernähre, was auch oft nicht gegeben ist und im Alltag, äh, stressigen Alltag auch oft nicht möglich ist, aber wenn ich mich schon top, top ernähre und ich achte wirklich darauf, weiß ich schon oft nicht, hat der Apfel überhaupt noch diese Vitamine, die ein Apfel überhaupt sein sollte, weil wenn man die Apfel vom normalen Biobaum oder vom Bauern oft vom Baum so nimmt, die sehen anders aus als der Apfel, der jetzt im Supermarkt auf Hochglanz poliert da ist. Und so ein Apfel zum Beispiel, wie man den früher noch gekannt hat, da hat man richtig reinbeißen müssen und auch kauen. Die waren fester. Und heute werden die Äpfel ja so hingezüchtet, dass sie eine ganz dünne Schale haben, damit wir nicht zu viel kauen müssen. Und er muss auch immer perfekt süß sein. Ob der noch die Vitamine so hat, wie sie eigentlich von der Natur aus gedacht sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und darum, das bin jetzt ich und das ist meine Meinung, ich stehe auf Nahrungsergänzungsmittel, aber A, ganz wichtig, da achten, wo kommen die her? Sind die auch pflanzig? Haben die eine große bioverfügbarkeit Das heißt, kann der Körper die auch aufnehmen oder ist das jetzt nur synthetische Sachen? Also da auch wirklich darauf achten, was ihr da nehmt und auch gucken, dass da nicht zu viele Füllstoffe drin sind. Also das auch mal sich damit auseinandersetzen und die Packung hinten lesen, was nehme ich da überhaupt ein. Aber wenn man da eine gute Kombination hat, also ich empfehle da immer, wenn man zusätzliche Stoffe nimmt, dann müssen Omegas, also gesunde Fette drin sein. Da empfehle ich auch vegane. Vitamine und Mineralstoffe und ganz wichtig Antioxidantien. Und wichtig auch auf die richtige Einnahme achten, also das nicht immer so nebenbei mal nehmen, sondern auch wirklich, dass man sie mit Nahrung aufnimmt, am besten zum Frühstück. Genau, und auch perfekt miteinander kombiniert. Ich nehme Lifelong Vitality, aber wie gesagt, ich möchte da keine Werbung machen. Es gibt viele tolle Anbieter, ihr müsst für euch das richtige finden. Wir kommen jetzt auch zum Ende und ich wollte noch mal sagen, ja, dieser Spruch wahre Schönheit kommt von innen, in dem steckt auch so unglaublich viel Wahrheit und deshalb ist es mir auch so wichtig, dass immer mehr Leute sich mit dem Thema Ernährung und ihrem Körper auseinandersetzen in Eigenverantwortung und das nicht irgendwie auf andere abwälzen. Aber was mir auch noch wichtig ist zu sagen, dass man auch niemals den Spaß am Essen verliert und auch mal die weniger gesunden Dinge genießen kann, Genussmittel sich nicht verbieten, aber auch nicht mit den Lebensmitteln gleichstellen. Also sie sollten definitiv kein Tabu sein. Aber man sollte einfach achtsamer damit umgehen und wie gesagt auch mit Genuss verzehren. Und wenn man mal für sich einen ausgewogene, äh, ausgewogenen Weg gefunden hat, dann finde ich, dann kommt die Strahlkraft von ganz alleine und man wird so schnell keine Probleme mehr mit Gewichtsschwankungen, Unwohlsein, Hautproblemen und Chor haben, sondern wirklich auch mehr Energy, Wohlbefinden, haben und mit einer top und gesunden Ausstrahlung durchs Leben gehen. Und das ist das Ziel, das ich zusammen mit euch schaffen möchte, ja? Und ich denke, das könnt ihr auch schaffen. Also es ist immer step by step, aber man kann es schaffen. Ich weiß das. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, egal wo immer ihr seid. Ich bin für euch da, eure Moni.